0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Ich glaube, Bedarf ist einfach irgendwie integrativer und auch neuer und irgendwie sensibler und vielleicht achtsamer, auf jeden Fall inklusiver Narrative als die, die jetzt existieren. Und irgendwie glauben wir auch, dass uns eigentlich gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Also diese sozusagen Survival of the fittest, Einzelkämpfer-Mentalität, die ist eigentlich mittlerweile komplett unhaltbar geworden.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Claudia Nehmert, ich bin Vorstand für Technologie und Innovation. Heute freue ich mich ganz besonders, bei mir begrüßen zu dürfen Professor Dr. Hadler und Professor Lukas Feireis. Kommen wir zu Florian Hartler. Er arbeitet als Unternehmerberater und Autor an den Schnittstellen zwischen Ästhetik und Transformation und Strategie. Sie haben ein großes unternehmerisches Portfolio, das umfasst zum Beispiel die Gründung von Tech-Startups, ebenso Industrienetzwerke und Agenturen. Als Experte beraten Sie die Europäische Kommission und Sie sind zudem Autor und Herausgeber zahlreicher wirklich spannender. Bücher. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Unis unterrichten, an denen Sie unterrichtet haben. Aber in den letzten Jahren waren Sie vor allen Dingen auch Gastprofessor für kreative Unternehmerschaft an der Universität der Künste Berlin. Und da geht es um neue Netzwerke zwischen der Zivilgesellschaft und zwischen den Künsten. Aber da kommen wir ja nachher auch noch drauf. Also lieber Herr Hartler, ganz herzlich willkommen hier.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Damit komme ich dann zu Lukas Feireis. Sie sind freier Kurator, Autor und Lehrender in auch der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Wissenskunst. Auch Sie haben zahlreiche Publikationen und Vorträge veröffentlicht über zeitgenössische Kunst, Design und Architektur. Und dann habe ich gesehen, Sie sind Autor und Herausgeber von über 30 Büchern und Kurator zahlreicher Ausstellungen, auch Teilnehmer von vielen internationalen Ausstellungen. Dann haben Sie auch an unterschiedlichsten Universitäten im In- und Ausland seit 20 Jahren unterrichtet und jetzt als Gastprofessor für transdisziplinäre künstlerische und gestalterische Lehre haben Sie an der Universität der Künste Berlin ganz neue, wie ich finde sehr spannende Lehr- und Lernformate pilotiert. Lieber Herr Feireis, auch ganz herzlich willkommen an Sie. Vielen Dank. So, ich freue mich nun sehr auf unsere Diskussion, denn wir haben seit 2022 zusammengearbeitet, die Universität der Künste in Berlin und die Deutsche Telekom und zwar zu einem Projekt, das nennt sich Neue Narrative, New Narratives in Technologie und Kunst in Art and Technology. So Vielleicht bevor wir in Medias Res gehen, für unsere Zuhörenden möchte ich kurz auf die Frage eingehen, warum macht ein DAX-Konzern wie die Deutsche Telekom ein solches Projekt? Und da gehe ich dann mal ein paar Jahrhunderte zurück und starte mit Leonardo da Vinci, aber keine Angst, es gibt jetzt keine Vorlesung von mir über Kunstgeschichte, aber für mich war Leonardo da Vinci so ein Genie und Künstler, der nicht nur dieses herausragende Werk Mona Lisa geschaffen hat, sondern letzten Endes auch war er Ingenieurwissenschaftler und hat viele Maschinen konstruiert, die heute Maschinenbauingenieure und innen nachgebaut haben, die tatsächlich fliegen. Er war also seiner Zeit weit voraus und für ihn gehörten Kunst und Technologie irgendwie zusammen. Jetzt haben sich beide Disziplinen im Laufe der Zeit durchaus in unterschiedliche Richtungen oder zumindest in unterschiedliche Ausdrucksformen und Darstellungen der Wirklichkeit entwickelt. Gleichzeitig haben sich beide Disziplinen natürlich auch gegenseitig inspiriert. Technologie die Kunst und Kunst die Technologie. Also als Physikerin kann ich sagen, ich war immer sehr inspiriert von Science Fiction für die Idee, was kommt. In dieser schnelllebigen Welt, in der wir sind, wollen wir als Unternehmen natürlich auch über den Tellerrand hinaus schauen und verstehen, welche Entwicklungen gibt es eigentlich in anderen Disziplinen, in den Künsten, in den Musikwissenschaften, in Technologie und in Gesellschaft. Ich persönlich glaube nämlich, dass dieses Lesen dieser Muster oder der schwachen Signale, wie wir das hier genannt haben, hilft zu verstehen, wie sich die, die Welt in Richtung Zukunft entwickeln könnte beziehungsweise in welche Richtung wir sie gestalten wollen. Und wenn man dann den Anspruch hat, Technologie und Innovation für die Zukunft zu gestalten, sage ich immer, es ist besser, nicht in seinem Silo zu verharren, sondern wirklich zu gucken, was passiert denn woanders auch. Und damit genug der Vorrede, gehen wir doch rein in das Detail und ich wollte Sie beide fragen, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Universität der Künste und uns und Ihren Studierenden gestaltet? Wie hat das funktioniert?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen und auch für die Unterstützung des gesamten Projekts. Wir haben also ein ganz großes Vertrauen und noch einen viel größeren Gestaltungsraum genießen können jetzt in dieser Zusammenarbeit. Ich würde eigentlich gerne kurz den Begriff der schwachen Signale aufgreifen, den Sie gerade genannt haben, weil das ein bisschen der Ausgangspunkt des gesamten Projektes ist. Also dieses Verständnis, dass sowohl die Kunst als auch die Technologie diese quasi seismografische Sensibilität besitzen, eben solche Zeichen lesen zu können. Also so Veränderungen oder Transformationen in der Zukunft voraussehen zu können. Also im Grunde genommen eine Art von, ja fast von Mantik, also die Kunst, Muster zu erkennen und auch zu benennen. Ja und ergänzend
2: dazu ursprünglich kommt der Begriff des Weak Signals ja aus dem strategischen Management von Igor Enzov, aus seinem recht einflussreichen Text Managing Strategic Surprise, wo es um die Reaktion auf die Ölkrise ging damals und wir haben gewissermaßen dieses Konzept aufgegriffen und erweitert und wie Sie auch schon sagten, es ging nicht nur darum, Trends zu erkennen, sondern auch Gestaltungsvektoren zu entwickeln, ja. also wo will man eigentlich hin? Und wir haben versucht, sozusagen dieses Weak Signals Konzept künstlerisch, explorativ, poetisch fruchtbar zu machen, um nicht nur schwache Signale zu identifizieren, sondern auch zu postulieren und sozusagen gewisse, das Bild fand mir immer ganz gut im Seminar, Risse in der Gegenwart ja. zu öffnen, die mögliche Zukünfte freilegen oder Blicke darauf ermöglichen. Und das hat natürlich sehr viel mit Trendwissen zu tun, auch mit einer gewissen Transsensibilität, wenn man so möchte, die
0: vielfach den Künsten auch zugeschrieben wird. Ich dachte gerade noch ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, Florian, und noch was sie gerade gesagt haben, dass diese historische Verknüpfung, die sie aufgemacht haben zwischen Kunst und Technologie, ne? also diese mhm. eigentlich über Jahrhunderte bestehende Verknüpfung, natürlich in der Figur von Da Vinci besonders irgendwie präsent ist, überhaupt dem Renaissancemann, dem Universalgelehrten, dem Polymath, aber dass wir eigentlich diese Linie auch bis in die Gegenwart nachziehen können, wenn wir überlegen, diese Orte oder der Inspiration auch im 20. Jahrhundert vom Bauhaus bis zum Black Mountain College oder dem Aspen Design Institut. Es hatte quasi so eine Falllinie, die da stattfindet, ja. die noch bis heute sich eigentlich fortsetzt. Und was für uns spannend ist und auch in der Kollaboration zwischen der Universität der Künste und der Telekom war ja eigentlich zu gucken: Gibt es solche Orte auch heute noch, wo quasi ein wissenschaftliches und technologisches und künstlerisches Denken und Handeln oder besser noch Zusammendenken und Zusammenhandeln postuliert wird und getestet wird. Und das war ja so ein bisschen der Ansatz, den wir in unserer Zusammenarbeit verfolgt haben.
1: Ich muss sagen, ich war auch total fasziniert von dieser Zusammenarbeit und muss zugeben, mein Kultbuch Ende der 80er Jahre, als ich Physikstudentin war und nicht nur meins, sondern auch das meiner Kommilitonen damals, war Gödel-Escher-Bach, ah ja. wo, es, wo, wo es sowohl um genau. den Mathematiker, Gödel-Escher, den Künstler und Bach ging und wo dann irgendwie die Parallelen auch aufgezeigt wurden. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Aber jetzt nochmal zu dem Projekt. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit den Studierenden gestaltet und wie sind Sie auf die Suche nach diesen schwachen Signalen gegangen.
2: Ja, also vielleicht noch einen Schritt zurück, was so der Impuls war, auch von der UDK aus dieses Netzwerk, dieses Projekt aufzubauen. Bei uns ging es auch darum, oder geht es auch immer noch darum, die sogenannte Third Mission der UDK, der Universität mhm. zu stärken. Die Third Mission, kurz zur Erklärung, es gibt die erste Mission der Universität, das ist die Lehre, die zweite Mission die Forschung. Und die dritte Mission ist die gesellschaftliche Wirksamkeit mhm. der Universität. Und das ist natürlich im Falle einer Kunstuniversität, der größten europäischen Kunstuniversität, eine ganz spezielle Frage. Wie können wir die gesellschaftliche Wirksamkeit der Künste und der Gestaltung stärken? Wie können wir unsere Absolventinnen mit künstlerischer Handlungsfähigkeit mhm. ausstatten? Ihnen auch Netzwerke eröffnen jenseits des klassischen Kunstmarktes oder des Kunstwirkens? Und wie können wir auch Dialoge ermöglichen auf Augenhöhe mit anderen Sektoren? Und das war ein wichtiger Impuls sozusagen, diese Dialoge auch aufzubauen, dieses Projekt zu entwickeln. Und ja, die Seminare selbst, da hatten wir großes Glück. Wir konnten die umsetzen im Studium Generale. Das ist ein fakultätsübergreifendes Format in der UDK, auch recht einzigartig und das ist nicht nur offen für alle Disziplinen, sondern auch für alle Universitäten. Also wir hatten Studierende der Technischen Universität, der Humboldt, aus Potsdam, aus Weißensee, aus den verschiedensten nee. Studiengängen, Architektur, Creative Technologies, Design and Computation, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Musik natürlich, Architektur. Bildende Kunst und vieles mehr. Das war wirklich
0: ein breites Spektrum an, an, an Studierenden. Und jetzt mal in Medias Res zu gehen, also wie hat es mhm. eigentlich umgesetzt? Wir haben das über zwei Semester gemacht mhm. und im ersten Semester haben wir unter dem Titel Art and Technology a Research Network, also ein Forschungsnetzwerk, eigentlich den Blick nach innen gerichtet und haben geschaut, was findet eigentlich an so inhouse Schnittstellenforschung zwischen Kunst und Technologie an der Universität der Künste statt. Das heißt, wir haben Kolleginnen eingeladen, über ihre Forschung zu sprechen und haben Studierende zusammengebracht, die auch genau sich mit diesen Themenbereichen beschäftigen. Das war so also ganz introvertiert, ne? Der Blick nach innen. Und im zweiten Semester, das hieß dann auch schon Weak Signals, New Narratives in Art and Technology, haben wir den Blick nach außen gerichtet und haben Künstlerinnen und Forscherinnen Erstmal eingeladen zu uns zu kommen, also von außen mhm. nach innen, und haben gleichzeitig Studiobesuche gemacht, Ausstellungsbesuche. Also wir waren at The Green Isle, wir waren im Berlin Open Lab, wir waren bei der Jungen Akademie und haben also versucht, so viele externe Einflüsse wie möglich zusammenzubringen. Das war sozusagen diese Aufteilung der zwei Semester. Und dabei waren fantastische Leute, also Medientheoretiker wie Siegfried Zielinski oder Brigitte ja. Weingart, Künstlerinnen wie Aram Bartol oder Luisa Luz und also, es war so ein richtig vor Inspiration, ja, prickeln brodelnder Diskussionsraum, der sich da eröffnet hat für uns. Ein kleiner Art Bootcamp.
1: Das kann das, mir vorstellen. Ja, ja. Jetzt arbeiten Sie beide ja schon seit sehr vielen Jahren an dieser Schnittstelle zwischen den Künsten und der Gesellschaft und Technologie. Und Herr Hadler, Sie hatten das eben gesagt, um auch die Wirksamkeit der Künste in die Gesellschaft hinein stärker sichtbar zu machen und auch zu fördern. Gab es denn bei diesem Projekt für Sie beide sowas wie neue Erkenntnisse, Einsichten oder auch Dinge, mit denen Sie so überhaupt nicht gerechnet hätten?
0: Hm, so semiotische Kollisionen oder ja, so. Ja, <lacht> so genau. Unerwartete ja. Lehren. Also erstmal, glaube ich, ich glaube ich für uns beide, Florian, ja, ja. war dieses Erlebnis dieser wirklich Breiten fakultäts- und halt auch universitätsübergreifenden Eigentlich Kollision, Kollision das, ja. im Grunde genommen. Also die Interessensbekundung der Studierenden, aber auch der Kollegin war erstmal fantastisch. Also erstmal gemerkt, okay, wir sind irgendwas dran, was einen Resonanzraum hat, ne? mhm. wir, wir, sprechen nicht ins Leere, in den Vakuum, sondern es schallt zurück aus allen Richtungen. Ja. Genau. Und das führte natürlich zu all diesen ganz unerwarteten Begegnungen, die wir auch dabei hatten, ne? Ja, wir hatten
2: innerhalb einzelner Sitzungen so ein breites Spektrum an unterschiedlichen Impulsen versammelt. Das war wirklich, also, erstaunlich. Die Telekom war ja auch zu Besuch bei uns im Seminar, André Kramer, und hat dort die human Centered technology projekt vorgestellt. Und wir hatten, das fing damit an, mit Ciname, glaube ich, dem Architekten, der über neo Architektur gesprochen hat und dann ging es über, über Agentur, äh, künstlerische Projekte und dann landete es bei so einem Corporate-Vision sozusagen, wie es bei Telekom gerade umgesetzt wird. Und es war einfach wahnsinnig zu sehen, was es für Anschlüsse gab zwischen diesen verschiedenen Positionen. Und was vielleicht auch noch spannend war, also ganz spezifisch, war ja auch der zeitliche Kontext, in dem das Seminar stattfand. Also 22, 23, das war sehr dynamisch. Wir erinnern uns vielleicht, 22 fühlt sich ja. schon lange her an. Aber was dort alles passiert ist, also wir hatten den Fall von sehr dominanten Technologie- und Innovationsnarrativen. Wir hatten Sam Bankman-Fried, wir hatten Krypto, wir hatten Elon Musks Meltdown auf Twitter, wir hatten die Layoff-Wellen im Valley, wir hatten irgendwie eine Menge Risse sozusagen in den gegenwärtigen Narrativen erlebt. Wir haben auch diesen wahnsinnigen Hype natürlich gleich mit Generative AI, volle Breitseite abbekommen, alle sind losgerannt und haben mit Journey, Delhi, ChatGPT gespielt, geguckt, was man machen kann, zum Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Cut, wir müssen zwei Schritte zurückgehen, und AI lassen wir jetzt erstmal liegen. Das Thema ist zu heiß, nur um dann wieder drei Schritte nach vorne zu gehen. Wir haben ja im Buch letzten Endes ja. dann doch generative so, AI ja drin, eingesetzt. Ja. Genau. Aber das war einfach... Kommen wir jetzt war, auch nicht
1: mehr dran vorbei. Nein, man <lacht> kommt jetzt nicht mehr dran
2: vorbei, aber es war eine wahnsinnige kreative Unruhe, ja. sozusagen da, weil auch so viel möglich schien, weil so viel anderes endete. Es gab so einen großen Umbruch, hat mir das Gefühl.
0: Und das hat sich natürlich ja. auch niedergeschlagen. Ja, weil das hat produktive Dissonanzen äh, auch sozusagen im Raum. Ja, ne? genau. Ich habe übrigens auch noch eine Erinnerung, was auch irre war, wir waren auch in den T-Labs in Berlin und mhm. waren da, insbesondere bei den Quantenforschern, die sitzen unten im Keller. Da ist ja, so Quantum, ja, ich weiß. Quantum Lab. Und das war <lacht> so also Quantencoding und ja. Quantenkryptik und Also für mich, für uns, für, für auch auch. alle Studierenden, das war so spannend, weil es so komplett außerhalb der Komfortzone war. ne? Die Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat. Und überhaupt, was schön war, das war ja kein... Also das ist auch unser Zugang zur Lehre. es war jetzt kein Frontalunterricht, ne? wo wir irgendwie jetzt erzählen wir euch über Kunst und Technologie, sondern es war eigentlich eher eine gemeinsame Suchbewegung, wie so eine Forschungsreise eigentlich, die wir gemacht haben. Und wir waren dann was wie na, wie so ein bisschen bessere ReisebegleiterInnen sozusagen auf dieser Tour. So, ne? Naja, es war auf jeden Fall ein nicht-hierarchisches, posteroisches Lehrformat
2: sozusagen, wo man wirklich auf Augenhöhe auch mit den Studierenden sich die Themen gemeinsam erschließt.
1: Ich hätte mal eine Nachfrage zum Thema allgemeine Stimmung, weil ihr habt es beide angesprochen, es gab unheimliche Disruptionen und spannende Entwicklungen in der Welt der Technologie, gerade auch beim Thema KI. Aber in der Zeit 2022 und 2022, da fallen natürlich auch massive Verwerfungen. nicht Der Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben dieses Thema massive Inflation, Wirtschaftsrückgang, es gibt ja auch einige gesellschaftliche und militärische, Dinge, die im schlechten Sinne passiert sind ne? und diese Anhäufung von Starkwetterthemen. Hat das die Stimmung ein bisschen gedrückt oder teilweise ins Dystopische gegeben? Oder war es eher mhm. so, dass diese Verwerfungen dadurch transparenter wurden?
0: Ich kann das jetzt mal eher allgemein beantworten, weil ich auch verschiedene Lehrformate mhm. an der UDK gemacht habe jetzt in diesen Semestern da auch. Also wir leben in einer hyperkomplexe Realität und einer Realität Realitäten, muss man fast sagen, im Plural. Und es spiegelt sich natürlich auch in den Studierenden wieder. ne Also der Sensibilität oder auch in manchen Sitzungen, wo die einfach gerade nicht in der Lage sind, richtig teilzunehmen. Auch aktuell ja wieder. ne Also es sind oft so Außenfaktoren, die sich auch immer im Gemütszustand, aber auch im Unterricht widerspiegeln, ohne dass sie explizit genannt werden müssen. Mhm. Aber das ist jetzt mal so die allgemeine ja,
2: Antwort. Ja, es ist auch immer noch also klar, Multikrisen in 22, aber 21 und 20 war jetzt auch nicht entspannt ja, für die, die Studierenden. Pandemie, ja. Genau, und es fühlte sich eigentlich eher fast so an wie ein Reunion auch, ne, dass man sich mal wieder in echt sehen kann und treffen kann und nicht mit Maske da sitzt. Also das war, ich muss sagen, klar, die Multikrisen haben das bestimmt irgendwie auch beeinflusst, aber die waren jetzt nicht explizit Thema und ich glaube, dystopisch wurde es eigentlich nicht wirklich dadurch. Es gab eher diesen Möglichkeitsraum für eine kritische Reflexion und Befragung des Status Quo der vielleicht dadurch nochmal gestärkt wurde.
1: Ja. Und für unsere Zuhörende müsste man vielleicht sagen, entstanden daraus sind sowohl, sagt es mal in meinen Worten, eigentlich Kunstwerke, aber auch neue Sprachschöpfungen oder auch provokative Gedanken. Es sind unterschiedliche Formate daraus entstanden mit den Künstlern und Künstlerinnen und die Studierenden, die daran gearbeitet haben. Und damit das dann auch länger in die Nachwelt bleibt, ist das Ganze auch dokumentiert worden in einem, wie ich finde, ziemlich fantastischen Taschenbuch, Weak Signals in Art and Technology, wobei der Begriff Taschenbuch etwas untertrieben ist. Ich finde es irgendwie so eine Mischung aus dem whole earth Catalog Comic, Taschenbuch und ja Büchlein, in das man selber gern hineinkritzeln mag. Jetzt kann man das im Podcast leider nicht sehen. Ich kann es aber nur empfehlen und wir werden das auch nachher verlinken. Können Sie vielleicht ein bisschen was sagen zu der Geschichte dieses ja. Pocketbooks, Weak Signals?
2: Ja, na klar. Also ich glaube, die Idee zur Publikation stand zur Hälfte des ersten Semesters und wir haben versucht, so eine Art, ja, Neologismen zu sammeln, poetische Begriffe auch, die Studierenden gebeten in so einer enzyklopädischen Geste sozusagen sich bestimmte Themen zu erschließen und es wollten wir als eine Art Glossar dann veröffentlichen. Mhm. Das haben wir ja auch gemacht und das Briefing war tatsächlich explizit, sie haben es genannt, lustiges Taschenbuch meets Whole Earth Catalog, also das war sozusagen ja, die Ansage an unsere befreundete Agentur, die es auch gemacht hat, muss man auch mal kurz sagen, Shoutout an Yukiko, das ist die Agentur, die dieses Design umgesetzt hat und natürlich braucht man dort auch die Kompetenz und die Kreativität auf der gestalterischen Seite, so mit diesen Themen umzugehen. Es sollte eingängig sein, das Buch es sollte Spaß machen, es sollte nicht irgendwie akademische Hürden aufbauen, es sollte verspielt sein. Wichtig sind auch gerade diese subkulturellen Bezüge, die Referenzen auf die counter -Culture als Humus sozusagen des gegenwärtigen. Übrigens, mein
1: 13-jähriger Sohn, ja. ähm, hat gesagt, er findet es cool, falls das jetzt dem einen oder anderen zu so intellektuell vorkommt, <lacht> hat gesagt, das erinnert ihn total an was früher so Pop-Art war und Comics und ein paar dieser Wortneuschöpfungen, dieser Neoglismen, wie Sie gesagt haben, die sind auch tatsächlich sehr lustig, muss man sagen. Das ähm. sieht man ja auch hier in der heutigen Popkultur. Also ja, vielleicht ja. nun mal so, es äh. ist jetzt nicht nur was für Erwachsene und Künstler.
2: Nee, und, also, ihr 13-jähriger Sohn und auch mein 8-jähriger Sohn, das entspricht zufällig genau dem Format, Lustigen Taschenbuchs. Das heißt, es triggert da wahrscheinlich auch ja, bestimmte
1: auch.
2: Erinnerungen. Ja, und vielleicht willst du noch kurz was sagen zu den ja, ja, Genese. aber
0: Der Humor ist ganz Die, wichtig. Ja, also ja. Das, äh, überhaupt jetzt generell ist Humor im Leben wichtig. Und dabei, bei, diesem, ja, bei, diesem, bei diesem Buch war es auch explizit, es tatsächlich so, so Gegenkultur trifft auf Donald Duck sozusagen. Ja. Also, und wir waren natürlich aber auch inspiriert von Büchern, jetzt natürlich wie Marshall McLuhan, Medium is the Message, ja. was ja irgendwie eine tolle Verbindung von Text und Bild darstellt ne und sehr komplexe Themen in einer sehr visuell ansprechenden Art und Weise irgendwie vermittelt hat. Also für mich ich er viele Bücher gemacht hat, ein Herausgeber, Jérôme Argel, der der hat die schwachen Signale erkannt, um das wieder aufzugreifen. Der hat mit Kubrick gearbeitet, mit Buckminster Fuller, mit McLuhan und hat immer versucht, diese sehr komplexen Werke in so kleinen Taschenbüchern der mhm. breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Und das fanden wir irgendwie auch super, ne? so, mhm. so einen ähnlichen Ansatz zu fahren. Irgendwie so niederschwellige Vermittlung, auch humoristische Vermittlung mhm. von eigentlich hochaktuellen und hochkomplexen Sinn zusammenhängen. Ne? Das war so ein bisschen der der Grundgedanke, glaube ich, dabei. Ja.
1: Ja, und ich finde, das ist Ihnen und den Studierenden und den Künstlern und Künstlerinnen auch sehr gut gelungen. Und deshalb gehen wir jetzt am besten auch mal in Medias Res, in diese Weak Signals, die schwachen Signale. Und ich wollte Sie beide eigentlich mal fragen, weil wir können jetzt nicht durch alle durchgehen, dann würde der Podcast wahrscheinlich einen ganzen Tag dauern. Aber ich frage mal in die Runde, was sind denn ein paar der Projekte oder schwachen Signale, die... Ihnen besonders gut gefallen haben, beziehungsweise die besonders erwähnenswert hier auch
2: sind. Ja, wir haben eine kleine Selektion natürlich. Ich mal an. Fällt uns natürlich schwer. Absolut, natürlich. Das sind auch ganz kurz, sind über 80 Begriffe, die da drauf Ich glaube, 82. 90 sogar. Okay, also es sind wirklich viele Begrifflichkeiten hier. Genau, es sind viele. Und eines das allererste schwache Signal, was ich wirklich toll finde, AAAS, Art as a Service. Wir kennen alle SAAS, XAAS, vor allem im Technologiebereich, diese cloudgestützten verschiedenen Services und das ein weiterzudrehen zu gucken, was ist eigentlich Kunst als ein Service zu denken, was kann das sein. der äh, Beitrag versucht dann herauszuarbeiten, dass es eigentlich ein Widerspruch in sich ist, Art als Serve to Liberate, also dient dazu zu befreien und es geht um Kunst als Disruption von etablierten Narrativen, als Impulsgeber, als Produktion von Euphorie, Leidenschaft, Aufbrechen von Konsens, das sind alles so künstlerische Effekte quasi, und Erweiterung der kognitiven Bandbreite als Artist-Service sozusagen. In jedem Fall mehr als üblicherweise Dekoration Kontemplation, wenn man es aus Museen kennt oder man hängt sich was ins Foyer. Sondern es geht wirklich darum, ja, was kann Kunst eigentlich beitragen zu gesellschaftlicher Transformation, zu Wandel, zu Bewusstseinswandel. Und natürlich die große Frage, die dann dahinter hängt, ist die Frage nach dem Geschäftsmodell der Künste, die sich dann natürlich auch entsprechend umorientieren müssen. Das war für mich ein schöner Opener auch zu dem Ganzen, weil es hier ja auch darum geht, welche Impulse können Künste eigentlich produzieren? Ja, aber bei Art as a
1: Service, wenn ich das richtig verstehe, geht es da darum, dass im Prinzip jeder Mann, jeder Mensch leichter Zugang dazu bekommt und es so konsumieren muss. Im Vergleich dazu, wo ein Kunstwerk vielleicht irgendwo teuer gekauft wird und dann entweder in Galerien oder bei Privatmenschen zu Hause zur Verfügung ist. War das so gedacht? Ja,
2: vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, Zugang zur Kunst zu bekommen, sondern auch bei den Künsten ein Bewusstsein zu schaffen, dass man in andere Kontexte gehen kann und okay. nicht sozusagen innerhalb der Galerie bleiben muss oder das Konsum anbietend, sondern auch als kreativer Samurai sozusagen in Kontexten auftaucht, wo man eigentlich nicht eingeladen ist.
1: Aha, und, äh, zum Beispiel? Äh,
2: naja, zum Beispiel in die Politik zu gehen, in die Verwaltung zu gehen.
1: Oder in hierher zu kommen. In Konzern, zu genau. ja. Ja, oder, heute, oder heute in Nachmittag sprechen wir ja auch ja. mit äh, ja. dreien der Künstler, Künstlerinnen in diesem Fall, ja
0: genau Der Beitrag ist übrigens auch von einem Kollegen von uns, Timothy Ingenhus ja, von genau. der UDK. also Die Beiträge stammen von uns beiden, die stammen aber auch von ganz vielen Kolleginnen und den Studierenden. Ne? Und, äh, von und von ChatGBT. Und von ChatGBT auch. Da also haben wir in eine sehr flache Hierarchie gefahren. <lacht> ähm, so ein anderer Begriff, den ich super finde und total aktuell auch, ist der des Paraspace. Also so ein Begriff, der verwendet wird, um...
1: Den hatte ich übrigens auch ausgeguckt. Ah, ja, ah, ja, wunderbar. Na, ja, halt sehr schön.
0: <lacht> der einen alternativen Bereich oder eine alternative Dimension beschreibt, die quasi parallel... Parallel zu unserem herkömmlichen Verständnis von physischen Raum existiert und auch verläuft. Und ich war kurz davor vor unserem Treffen in der Bundeskunsthalle. Mhm. Tolle Ausstellung über die Postmoderne, und da ist als allererste Arbeit eine kleine Pille von Hans Hollein, das ist ein Architekt aus den 60er Jahren also von 1967 und es heißt die Architekturpille für nicht-physische Umgebung. Das ist sozusagen unser Einstieg in den Paraspace. Also was sind das für Räume, die sich aufmachen? Zum Beispiel in Spatial Computing oder in Metaverses. Also ja. die ganzen quasi virtuellen Räume, wie werden die eigentlich bezeichnet? Sind das nicht eigentlich Paraspaces? Es geht aber auch bis hin zu quasi Räumen nichtmenschlicher Existenzen, also jenseits einer human-centered Perspektive oder auch den paranormalen Räumen. Also das ne, ist dann bewusst auch immer so eine Fuzzy-Begrifflichkeiten. Aber das wäre zum Beispiel Paraspace, den ich hm. super finde und auch very topical im wahrsten Sinne very des topical. Wortes, den Topos ergreifen. Es geht ja auch so. darum,
1: dass reale Menschen in der digitalen Welt Versionen von sich selbst erschaffen können, die möglicherweise viel oder relativ wenig mit ihrer realen Identität zu tun hat ne? und um das wahrgenommen werden im digitalen Raum. Ne? Das ist so, dieses Sein ist wahrgenommen werden. Das ist enthalten in dieser Begrifflichkeit Paraspace.
0: Absolut, der digitale Raum per se ist eigentlich ein Paraspace, irgendwie ein Zwischenraum. Genau. Was hast denn du noch dabei? Also, dann habe ich auch noch mitgebracht, Interface-Kritik ist
2: ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt. Seit 2014, wo ich die erste Konferenz zum Thema ausgerichtet habe und seitdem auch zahlreiche Bücher herausgegeben habe. Hier geht es darum, eine Perspektive auf Interfaces, auf Mensch-Maschine-Schnittstellen zu entwickeln, die eben jenseits von Ergonomie, Effizienz, Oberflächengestaltung gewissermaßen das Interface als ein kulturelles und historisches gewordenes Artefakt versteht und was ein strukturiertes Set sozusagen ist, was durchzogen ist von Codes, von Prozessen, von Protokollen, aber eben auch von Machtstrukturen, politischen, sozialen, ökonomischen, die sich darin einschreiben, in diese Schnittstellen. Und wir haben ja mit dem Interface das Blockbuster-Medium unseres Jahrtausends mehr oder weniger vor uns. Also wir nehmen die Welt dadurch wahr, wir treten mit anderen Personen in Kontakt durch Interfaces, wir nehmen auch uns selbst durch Interfaces wahr, wir vermitteln quasi alles mehr oder weniger durch Interfaces ja, dieses Anerkennen dieser multidimensionalen Bezüge in diesen Schnittstellen, dass sie nicht rein technische und UX-optimierte Schnittstellen sind, sondern dass es wirklich hier ja mit transdisziplinären Ansätzen auch dieser Fokus erweitert wird auf die Bedeutung dieser Schnittstellen und auch die Verantwortung dieser Schnittstellen. Das ja. betrifft dann mhm. natürlich auch Plattformen und Module und Templates, die uns quasi umgeben und uns befragen. Und diese Bedingungen zu erkennen und herauszuarbeiten, auch die Herkunft dieser Schnittstellen zu erarbeiten, ja, das ist so in dem Begriff Interface-Kritik aufgehangen und der Versuch, ja eine neue, erweiterte Perspektive auf das Interface als dynamisches, kulturelles Phänomen zu etablieren.
0: Ja. Ja, ich habe auch noch einen. Ja, einen hast du noch. Wollen wir noch einen? Ja, ja. haben wir noch, wir haben noch einen. Ein Begriff, ja. den ich auch jetzt schon lange begleite, und der Artikel in einem Buch ist von Debbie Schaper geschrieben, eine Studierende der Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Das ist Technomagic. Es geht tatsächlich bei der Technomagic um eine Rückkehr der... Magie im zeitgenössischen Technologiediskurs. Da gibt es einige Bücher, also so Vorreiter sind Federico Campagno mit Technik und Magic und Eric Davis mit Technosis. Aber was beschrieben wird, ist im Grunde genommen, dass auch gerade jetzt vor dieser rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz wir Zeuge von eigentlich nicht nachvollziehbaren, quasi magischen Momenten werden. Also was sozusagen nach dem Prompting geschieht, können wir ja nicht mehr nachvollziehen, können wir nicht mehr nachrechnen. Also AI wird zu so einer Art Mystery Machine, wie so eine mhm. Blackbox. Und da kommt so ein magisches Moment mit rein. Und parallel dazu wird dann sozusagen der Umgang mit Codes, also die Sorcery, zu einer ja zeitgenössischen Form der Magie.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ne? Auch so der Gedanke, dieses Prompten nicht nur zu nutzen, um quasi... Antworten auf praktische Fragen zu bekommen oder mir den neuen Code entwickeln zu lassen, sondern es geht so ein bisschen um diesen magischen Prozess Diese, ne, dabei, diesen künstlerischen. Im
0: Grunde Prozess. sind ja die Prompts die neuen Zaubersprüche. Das heißt, <lacht> wenn <Gewisserweise>, also <ich, lacht> ja, man weiß nicht, was bei rauskommt, kommt dann Hase aus dem Hut raus oder ne? Aber es sind ja eigentlich eine neue Form von Zaubersprüchen so. <lacht>
1: ja, sehen ein bisschen an den Zauberlehrling. Nicht? Ja. Aber das hat es ja auch schon mal gegeben. Nicht nach der Aufklärung kam dann die Romantik und klar, wenn etwas so stark dann da wieder in das Logische geht oder die Komplexität des Logischen das überschreitet, was ich dann wieder verstehe, kommt das magische Moment dazu. Ne? Und die
0: Romantik, muss man auch begreifen, geht einher mit der Industrierevolution. Ja. Also zu sagen, die beiden liefen parallel. Ne? Dieser romantische Blick wieder auf die Natur und die Rückbesinnung passiert ja parallel zu einer quasi, zumindest in der westlichen Welt, Industrialisierung der gesamten Gesellschaft. Also diese Dinge gehören irgendwie immer doch zusammen.
1: Ja, vielleicht für die Zuhörenden jetzt hier. Ich glaube, man kann erkennen, es ging da sehr stark darum, eben Wörter zu finden, neue Wortschöpfungen, die bestimmte... Ja, Trends oder schwache Signale beschreiben. Das sind ja auch Wörter, die es so in der Form nicht gibt oder die dann in einem anderen Kontext verwendet sind. Ich bin übrigens gespannt, ob eines dieser Wörter, Worte und Beschreibungen, die dort gefunden wurden, dann vielleicht in zwei, drei Jahren das Jugendwort des Jahres oder so etwas wird. Ob das, ob das, ob das Mainstream wird im Duden, was wir damit gemacht haben. Insofern wahnsinnig spannend, Vielleicht mal dieses Projekt verlassend und ein Blick in die Zukunft bei Ihnen beiden. Gibt es irgendetwas Spannendes, was entweder darauf aufbaut oder vielleicht auch gar nicht darauf aufbaut, was Sie als nächstes Projekt im Kopf haben oder in Angriff nehmen wollen?
2: Ja, wir haben zwei eigentlich große, miteinander vielfältig verbundene Themen auf der Agenda. Zum einen wollen wir auch in Fortführung dieses Projektes eine Innovationscommunity entwickeln die Dialoge zwischen den Künsten und den Wissenschaften fördert. Sie hat das tolle Akronym CLASH, Creative Liaisons in Arts and Science Hub. Das ist ein Projekt zwischen der UdK und dem Strategiebüro 25a0. Da ist es das Ziel, dass man ja im künstlerisch-wissenschaftlichen Denken neue Verbindungen schafft für die Entwicklung sozialer, wertegetriebener Innovationen und das auch sektorübergreifend fruchtbar zu machen. so dass man durch verschiedene Sektoren hindurch Formate entwickelt, Diskurse, Dialoge ermöglicht. Das ist das eine Thema, was konkret sozusagen mit Institutionsaufbau zu tun hat sozusagen. Das andere Thema ist das große Rad der ja, wahrscheinlich auch europäischen Technologie- und Innovationsnarrative. Die Frage, die uns da treibt, ist so ein bisschen, wie können wir interessante, überzeugende, attraktive, inspirierende und vielleicht auch provozierende Alternativen entwickeln, die zu diesem ja, überkommenen, markteffizienzgetriebenen Geschichte von Entwicklung und Innovation halt Alternativen entwickeln. Und es ist da recht viel passiert in den letzten 10 bis 15 Jahren im europäischen Raum. Also wir haben GDPR, DSGVO, wir haben Digital Service Act, Digital Marketing Act, AI Act. Also es sind viele europäische Sachen passiert. AI Act ist ja gerade noch in der Schwebe, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt aber auch Programme wie das Starts-Programm, wo es darum geht, Künste, Wissenschaften, Technologie, zusammenzubringen, das New European Bauhaus, die Knowledge Innovation Community für die Kultur- und Kreativwirtschaft. In diesen europäischen Initiativen zeigt sich auch der Versuch, so eine Art politische Vorreiterrolle zumindest anzustreben. Ob sie dann auch erreicht wird, ist eine andere Frage. Aber diese Stichwörter, die gerade in dem Kontext kursieren, also Deep Tech das ist ein großes Stichwort, was immer wieder fällt, Nachhaltigkeit natürlich, Civic Engagement, auch Kultur und Kreativität als cross-sektorale Impulsgeber. Das sind für uns sehr spannende Anknüpfungspunkte für eine Entwicklung eines Narrativs, der Technologie als
0: Begegnungsort von Künsten und Wissenschaften. Ja, genau. Und auch so eine Ergänzung, und wir hatten vorhin schon von den hyperkomplexen Realitäten gesprochen, in denen wir leben, ich glaube, Bedarf ist einfach irgendwie integrativer und auch neuer und irgendwie sensibler und vielleicht achtsamer, auf jeden Fall inklusiver Narrative als die, die jetzt existieren. Und irgendwie glauben wir nämlich auch, dass uns eigentlich gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Also diese sozusagen Survival of the fittest, Einzelkämpfer-Mentalität, die ist eigentlich mittlerweile komplett unhaltbar geworden. Also und zwar so auf individueller, zwischenmenschlicher, professioneller, disziplinärer, politischer, gesellschaftlicher, Planetare planetarer Ebene. Ebene sozusagen geht es nicht. Ne? Du hast vorhin gesagt, wir brauchen die neue neue postheroische Narrative. <lacht> und das ja, glaube ich auch, also mit, mit Sicherheit.
1: Das denke ich auch. Auf jeden Fall, wenn wir als Spezies auf dieser Welt langfristig glücklich überleben wollen.
0: Um mir fast abschließend nochmal mal den Bogen zum Einstieg in unser Gespräch zu ziehen, also der Renaissance und da Vinci so als dem Universalgelernten, ist, glaube ich, unsere ganze Arbeit davon motiviert, dass wir glauben, dass heutzutage einfach monodisziplinäre Ansätze einfach nicht mehr ausreichen und wir auch keine einfachen Antworten auf diese komplexen Fragestellungen finden. Und deswegen gerade das Wissen der Künste und die Wissenschaft, der also Wissenskunst und Wissenschaft, da als komplementäre Formen der Wissens- und Erfahrungsproduktion eine ganz große quasi epistemologische Kraft entwickeln können. Also das eine ist quasi evidenzbasiert, das andere ist ambivalenzbasiert, aber wie können die eigentlich zusammenkommen? und Also eine kognitive Diversität ist einfach notwendig für Problemlösungen heute. Ja.
2: Vielleicht noch kurz ergänzend dazu, es geht auch darum, unter steigender Komplexität handlungsfähig, entscheidungsfähig zu bleiben, Paradoxien auch produktiv werden zu lassen, Widersprüche sozusagen fruchtbar zu machen und zu ermöglichen, dass man ja, aus diesen Widersprüchen und Reibungen Sachen produziert, die dann auch ja, inklusiv, integrativ, ganzheitlich gedacht sind und transdisziplinär zwischen den verschiedenen Sektoren Innovation ermöglichen.
1: Also, das war wahnsinnig spannend. Ich sage zum Schluss noch mal an alle Zuhörenden, schaut euch das Taschenbuch Weak Signals, New Narratives in Art and Technology einfach mal an. Wir verlinken das unten in den Show Notes. Also ich hoffe, wir konnten darauf neugierig machen. Und insofern bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als Ihnen beiden ganz, ganz herzlich zu danken für die spannenden Einsichten.
2: Wir haben zu danken. Vielen Dank. Ja. Wir möchten uns auch nochmal bedanken, auch fürs Vertrauen, was uns entgegengebracht wurde im Rahmen des Projektes. Es war für uns eine sehr produktive Zusammenarbeit und hat Pilotcharakter hoffentlich für weitere Kollaborationen zwischen den Künsten und den Technologien. Vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank.